0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magasin de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots, ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Estrip Notícies, el segell de la revista Estrip. I és que ja ho sabeu, Tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies i avui, com cada dia, en portem més d'una...
1: De tots colors amb Joan Torró.
2: Avui és el torn de conversar amb l'Aurora Colom, veïna de Manlleu i impulsora i presidenta de l'Associació Sense Afany de Lucre Mares Mont. Es tracta d'un projecte centrat en afavorir l'acollida i la cohesió social des del voluntariat, a través de tallers de participació ciutadana, programes de formació o cursos d'idiomes per a totes aquelles dones nou vingudes a Manlleu. Coneixem tots els detalls sobre la seva tasca com a voluntària des de Ràdio Vic. Abans de començar, fem cinc cèntims de la seva acció social. Amb quines entitats ha col·laborat al llarg dels anys?
1: Entitats diverses. Hem col·laborat, per exemple, amb Associació Tapís, hem col·laborat amb Creu Roja, hem col·laborat amb el Consorci per la Normalització Lingüística. Bé, entitats i, i més que entitats potser són ens, ens públics o o vinculats als ajuntaments, val? departaments també d'Educació, Departament de Benestar Social, amb el CIAT... Bé, bueno, hem fet col·laboracions molt diverses al llarg d'aquests anys.
2: I a nivell personal, en quin moment es va començar a implicar en l'activisme social, vostè?
1: Bueno a veure, jo he col·laborat amb Mares Món, a nivell personal meu, evidentment, des de l'inici de l'entitat... I, bueno, llavors sí que he fet actuacions diverses amb banc d'aliments, a nivell personal, gran recapte, amb el Consorci per la Normalització Lingüística com a parella lingüística, soc soci de Creu Roja, intento col·laborar el màxim que puc, no sé, ara no em ve el cap cap més, però sí, he anat fent coses a nivell personal meu, com a ciutadà, que pugui col·laborar per, bueno, per la millora de, del teixit social.
2: En aquest sentit, doncs, quan va començar? Què és allò que la va motivar a fer-ho?
1: Bueno, tot comença quan jo tenia els nens petits anaven a l'escola i el 2000- any 2004, parlem ja de molt temps, quasi bé 20 anys, comença el pla educatiu d'entorn que es fa que s'inicia a les escoles i és quan és el primer moment en què jo m'implico en, en tasques socials. El pla educatiu d'entorn va ser un projecte, en el seu moment, amb dones i pares també d'alumnes, i el que fèiem era doncs, treballar conjuntament amb pares autòctons d'aquí, com també amb famílies arribades de fora, i el que fèiem era això, participar doncs, en aquesta cohesió social tan important, i en ajuda també doncs, en aquestes pares i mares per la seva integració social, per la llengua, pel foment de la llengua, per la millora del català. I aquest va ser l'inici. Llavors, a partir d'aquí és quan també neix l'associació Mares Mont i des d'aquest moment jo sempre he col·laborat des del voluntariat amb l'associació i sempre en projectes bàsicament amb dones. O sigui, per afavorir això, eh? la, la integració, per afavorir el coneixement de la llengua, etc, etc en diferents projectes sempre vinculats amb dones.
2: Com és, doncs, aquest procés d'inici del projecte de Mares
1: Munt? El procés d'inici ve just després de col·laborar aquests quatre anys amb el Pla Educatiu de Torn, perquè nosaltres, des de les mares que érem mares de l'escola, volíem fer un pas més per poder doncs, continuar aquesta ajuda en aquestes mares i pares de família. Com que el Pla Educatiu d'Entorn se centrava bàsicament en el treball dins de l'escola, nosaltres volíem fer un pas més i també intentar doncs participar fora de l'escola. Aleshores, el Pla Educatiu d'Entorn s'assenya només a aquest treball intern i és l'any 2009, quan neix Maresmont que el que fa és un pas més i obrir aquest ajut i aquest, aquest recolzament a dones a través de l'entitat. Llavors, l'entitat el que podia, era tirar endavant projectes i fer accions concretes per ajudar aquestes dones fora de l'escola i fora del pla de cotidament d'entorn de, de Manlleu, que es, que es duia a terme. Aleshores, és l'any 2009 quan es forma Mares Món Comencem les mateixes mares que estàvem també treballant dins l'escola i continuem amb, amb el projecte de, de Mares Mont, amb diferents projectes d'acollida, d'apoderament i ara més, més tard també de formació prelaboral, projectes de reciclatge de roba, projectes d'artesania, etc etc. I fins al dia d'avui, que encara existim, a l'any 2023, 24, perdó, ja fa un pilot d'anys, ja fa 15 anys.
2: I en el marc d'aquest projecte, recorda alguna anècdota especial que hagi viscut?
1: Home, per exemple, que tenim, teníem en el seu moment una noia del Perú que a través doncs del seu treball, que ella també va va col·laborar en la formació de dones, o sigui, l'important també era que nosaltres, aquestes persones, aquestes dones, en algun moment donat poguessin fer d'actors per poder tirar endavant també aquesta col·laboració i aquest, aquest vincle amb l'entitat. Llavors, hi havia una noia, la Sari, que va poder arribar a ser formadora. formadora llavors, va ser com tot un repte o com un objectiu aconseguit el fet que aquesta noia, que és immigrant, en el seu moment arribada doncs pogués ser ella la que fés de coordinadora i de, de, de mestra a altres dones. Llavors, bueno, anècdota o fita o èxit aconseguit, penso jo, eh? més que anècdota.
2: Si posem el voluntariat a la balança, què diria que és el més difícil per algú que fa de voluntari?
1: Bueno d'entrada, el voluntari ha de ser una persona molt disposada a donar i a donar d'una manera completament desinteressada, el que penso és que manquen voluntaris. Crec que, que el paper del voluntari és fonamental. Si tots poguéssim aportar una mica de voluntariat a les entitats, fora molt bo, però bueno, actualment potser el voluntariat en el nostre cas ens manca una mica. Manca i, i crec que és el paper és un paper importantíssim, tant a nivell d'entitat com a nivell de parelles lingüístiques que hem anat duent a terme tot aquest temps, com a diversos aspectes el voluntari és, és molt important i crec que, ostres, n'estem mancats. Bé, jo des del meu punt de vista personal i des de la meva experiència, el voluntari el que fa doncs, és, a través d'aquesta ajuda i d'aquest voluntariat, el que jo penso és que surs molt reforçat i molt satisfet aquesta satisfacció de tu poder ajudar una persona desinteressadament, tenir un temps de la teva vida, del teu dia a dia, per poder portar alguna cosa de bé a una altra persona i que veus que aquesta persona millora en aspectes de la seva vida, això crec que és el gran objectiu i és el, la recompensa més gran que un pot tenir quan, quan veus que, que la teva ajuda serveix per al teu temps i les teves ganes serveix per ajudar alguna persona. Jo crec, crec que és el més important del voluntariat.
2: I de cara al futur, tenen cap altre projecte entre mans, ja sigui des de l'àmbit personal o des de l'àmbit
1: de Mares Món? L'entitat de moment continuarà, continuarà, tot i que en principi els primers anys de l'entitat érem moltes dones voluntàries, ara no en són tantes. Projectes de cara futur, de moment de moment no en tenim cap, seguim amb els, amb els projectes que fins ara anàvem donant a terme, que són empoderament, treball artesà i també formació prelaboral. I en principi també teníem unes formacions en català però que de moment tampoc ara no donarem a terme almenys de moment aquest any. En anys anteriors havíem tingut moltes classes de dones per català i alfabetització, però de moment seguim amb els mateixos projectes que anàvem portant a terme. De moment no tenim previst cap nou programa i anem seguint amb els que anem fent.
2: Per acabar, m'agradaria mirar el més enllà possible cap al futur. Quin seria el futur ideal que s'imagina, tant per la comunitat d'entitats solidàries com per Mares Munt?
1: Home, l'ideal seria que hi hagués relleu, siga o sigui, que Maresmont pogués continuar amb gent jove, amb gent amb ganes, amb gent amb ganes de, de portar coses bones a la societat que, tans, que tant necessita, Seria bàsicament aquest. Més que res perquè les persones que estem ara a Maresmont ja fa molts anys, ja parlem de 15 anys, també hi ha un cansament i un desgast i és, seria molt bo que a Maresmont hi aires nous, hi iniciatives noves. Maresmont existeix, estem aquí i tota proposta i tots projectes que es puguin proposar i es puguin debatre seria boníssim dur-los a terme. Tot el que es pugui fer de cara en endavant amb gent interessada i amb gent amb ganes, serien molt ben rebuts.
2: Esperem que sigui possible. Aurora, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i molta sort.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me. De Tots Colors amb Toni Vilaró, l'Arbolari de Vic.
0: El magasin de Tots Colors, cada setmana. Esteu amb el bon amic, el Toni Vilaró, l'Arbolari de Vic. Toni, benvingut. Hola, bon dia. Tenim humitat... Oh, res, això.
3: A veure, si comptes amb la guai de baixa, doncs tenim cada dia. D'humitat no falta, el que falta és
0: aigua. Quatre gotes mal comptades cauen. Mm. La gent està passejant per sau i l'altre dia me'n ve de resquet un que va quedar enfangat i tot. Oh, és fàcil. Esclar, <laughs> no. sí.
3: pues, vull dir, és que... Tot i que puguin haver anat a la universitat perquè viuen a la capital i de més i tal, doncs no saben que el fang s'enganxa I, i no hi són aquelles coses que canvi canviar pagès no l'enganxarà No més.
0: N'has mai cap d'enfangat, enganxat? No, no.
3: Segur que no hi tornarà mai més aquest.
0: Veurem, veurem. Tot plegat però és molt de la broma per aquestes coses, però molt seriós amb no? tot el que és bestiar sobretot. No, no, a veure, I a pagesia, bestiar,
3: bestiar ja plantes i persones, evidentment. No? O sigui, és tot un problema que has realment veure. Ja s'havia plantejat. Jo recordo que any al meu pare, la feinada que va tenir per poder mantenir un ros d'or allà sota la, el pont de la Corteia de Barcelona, perquè no baixava ni una, ni una gota d'aigua a la Liera. Però... Veure, havien passat forts anys que més o menys mantenia un, un glésion de pluges. Veure, si les coses han canviat, doncs ens hem d'adaptar a les noves situacions.
0: El llestimós de quan arribes a aquests extrems és, per exemple, la, la manera d'actuar de l'administració. Perquè hi ha gent Veure. que ha fet les coses ben fetes, en empreses que... El meten molta menys jaiga, que han fet la feina ben feta, sí. i el remader és igual, i ara, a l'hora de les restriccions, els demanen el mateix. Amb els que han fet bé, els que no han fet res, no? Vol dir que... No,
3: no, és, és veritat que són coses que, si fossin bons polítics, ja preveurien un futur, potser no tan desastros com el que s'està presentant, però, com a mínim, ja hi haurien coses que s'haurien anat, si no posant al dia, com a mínim, previsions d'una possible sequera, que no és la primera que passa més o menys anys, però ha passat i pot tornar a passar. I ara estem en una situació que veure... No recordo quan era... Canalla que a l'escala de casa van en posar una xeta pública per si de l'aigua que havien portat amb un llot. Fins aleshores ja la majoria de dit la ciutat de Vic s'alimentava dels pous soterranis que, que hi caiien i encara hi ha les restes d'alguna d'aquestes bombes que es feien servir per fujar, refugijar i gal la voc. Després van portar l'aigua damunt a Llots, me'n recordo, és per això perquè van posar una, una aixeta pública pels veïns de l'escala i havies de baixar del pis a buscar aigua a l'aixeta que t'estalviava d'anar a buscar aigua amb alguna font pública del carrer, que clar, llavors n'hi havia al Sant Pere, a la plaça Catedral allà davant de l'hospital. En fi, havia un grapat de fonts públiques que la gent tenien uh -huh. sobretot l'aigua de beure i cuinar doncs l'anàvem a buscar allà. I per rentar, que llavors no hi havia pas màquines uh -huh. de rentar. És una mica gran, tu ja, <laughs> No, vull dir que hi havia alguns llocs, com, per exemple a l'edifici que vivíem que tenien uns afrejos que recollien l'aigua que sobreixia bueno, dels dipòsits i tenies l'aigua per poder arlantar la roba. Enten. Fins que no van començar a sortir les primeres màquines d'arlantar, tot Déu baixava a baix arlantar, esclarir i de més i tal, i tenien l'avantatge de que no havien d'anar a arlantar a la Riera, que ja havia vist molta gent. Hi que, que hi anaven uh -huh. o sigui que, clar, la qüestió que ha passat, doncs que el gran canvi va ser quan van portar aigua a les fonts públiques i a les cases particulars uh -huh. i a partir de les hores doncs, ja es va muntar un altre sistema molt més pràctic menys costós i evidentment doncs va ser un sí, sí un, és un abans ja, i un després un avantatge des de les, les hores uh -huh. no, Clar, jo recordo que a casa tot el que hi havia era un parell de fons i una, bany, no puc dir banyera, però una espècie de banyera per plantar la, la canalla. Sí, sí, sí. poca cosa més. I, i avui dia doncs, no hi ha cap casa que no tingui donat les aixetes, la seva banyera o almenys el seves dutxes i tot el que realment ja està bé qui sigui, ni tant, ni però no, 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 no critico pas. Però clar, quan les situacions en aquell moment doncs, eren una mica de sequera, la gent amb la mica d'aigua que et sonia ja feia. Ara estem acostumats a una quantitat i carai, tu, a la que no, no hi ha la suficient d'aigua ja hi som. Però bé, no sé. bueno, ja ens adaptarem també.
0: Quan explicaves això de les fonts, o dels pous, més que de les fonts, sí, no? sí, sí. aquesta gent que troba l'aigua sota terra, sí. com ho veus això? Un sauríes. Sí.
3: Ah, molt bé. És una sensibilitat que tenen ara. És ja... molt curiosa. això, eh? Sí, però ara ja no fan sauríes amb aquells bastonets i tal, sinó que l'altre dia vaig veure un personatge que estava amb un aparell electrònic, més o menys com aquest mòbil que tens aquí, i li detectava si hi havia alguna fuga d'aigua en alguna canonada. O sigui...
0: Bueno, una fuga ah, d'aigua ah, sí, però per anar a trobar el pou no, no els serveix pas. Sí que serveix. Ah. Oh, però encara veig que eh, els sobris encara van buscats. Eh?
3: <ríe> Val, d'acord. I però... anar més avall aquests amb sensibilitat. <ríe> Això mateix. La diferència, algun? la diferència per ser aquesta. O sigui, que tinguin prou sensibilitat per trobar-la a 50 metres i la màquina només arriba de dos metres. Ja.
0: No tens cap col·lega d'aquests? No, no. Bona no.
3: Quan era d'anar no he vist un. Ja. Uh -huh. Sí, sí, que anàvem aquí... El magos de... sí, sí. La li era amunt i anava buscant un possible bou d'aigua.
0: Com que avui dia ens venen que tot serà a través de la intel·ligència artificial, no? potser sí. Bueno, si la màquina aquesta, que, no, que ara no hi és, eh? Segur. De
3: moment, de moment no.
0: Molt bé, Toni, a què portes avui?
3: Bé, bueno, amb el calendari del Consell, com sempre, i ens comenten moltes qüestions molt interessants. Per exemple, el boix és un arbust i el llorer és un arbre. Però dos són de fulla perenne, eh? i ofereixen una verdor a balcons, patis i jardins durant l'hivern. Aguanten podes per donar-los la forma que desitgem. Una larva és la fase juvenil d'un animal que té una anatomia i una forma de vida diferents de quan és adult. L'oruga processionària, per exemple, del pi, és la larva d'una papallona que a l'estiu pon els seus ous sobre les fulles dels pins. A la tardor apareixen les bosses a les branques penjades, semblen cruzluix, evidentment. Les arrugues surten entre els mesos de gener i abril en fileres per enterrar-se sota de terra i aquí es transformen en les papallones que tornaran a posar ous per les noves arrugues. Àurea mediòcrates. És l'expressió llatina que va popularitzar el poeta Horaci i calloa la mediocritat d'or, o oh bé, dit d'una altra manera, el d'orat punt mitjà entre dues opcions extremes. Això és el que venia a dir aquest senyor. Aquest lema s'assembla al nostre ni poc ni massa. Proposa, en total, mantenir-se esperançat en la desgràcia i la prudem una mica en la fortuna. Arriben els del cordill. Els del cordill arriben amb una maleta de fulls volanders, carregats de romansos, dibuixos i rondalles. Pengen els fulls d'un cordill amb unes agulles de canya. Llavors ens expliquen la història de la noia que guardava els guants de seda dins la closca d'una nau. Al final, reparteixen nous entre el públic. Les trenquen i, o oh, sorpresa! Dins la meva nou ja han trobat uns guants bonic, petits i delicats. Bé, és una, una, una bona història. Bé, parlant de plantes medicinals, i en aquest cas de les de la Catalunya Nord, ens explica aquí la, la convalària. És el lliri de la Mare Déu o lliris de maig o conegut potser més encara fa el Falmoguet. És una flor actualment fusional amb la celebració del 1 de maig que és el Diada Universal de la Festa del Treball i generalment aquesta planta la trobem cultivada en els racons més farestres dels ors, sempre això sí a l'ombra. Existeix aquesta planta, malgrat tot en uns pocs i largs llocs de Catalunya i sobretot de la Catalunya Nord per exemple, a la zona de Sant Guillem al Vallespí, el cantó del Canigó, a la zona del Conflent, ja ha estat realment totalment salvatge. Aquesta condició molt precària fa perillar bastant que pugui haver-hi la desaparició, sobretot si, a més a més, es comercialitza la planta. Val la pena tenir-ho en compte i no deixar que es perdi. Això és el que comenta en aquest llibre. Bé, les plantes medicinals convertides en oli essencial, per exemple, us puc parlar del te del lleurador. Aquest te és un oli essencial exòtic molt valiós i fabulós perquè la seva eficàcia no té igual, el seu preu també és elevat. En les situacions més complicades serà sempre un recurs a tenir en compte pel seu perfil i a la vegada simple i complex de la planta, que supera qualsevol interpretació bioquímica raonable. Un terapeuta experimentat ha d'estar al corrent del seu gran valor d'aquest oli essencial que s'encleu d'aquesta planta. És un gran potencial en el futur per tractar molts trastorns. I aquí ens comenta és un estimulant digestiu, carminatiu, descongestionant i l'egenerador apàtic. O sigui, millora la funció del fetge. És un antiinflamatori, analgèstic, antiespalmòdic i un dels problemes que avui dia és la depressió i per tant, seria un bon antidepressiu. Podria servir per problemes d'al·lèrgia, problemes de sensibilitat de la pell, inflamació dels ganglis linfàtics, intoxicació del fetge, ja heu comentat abans, també congestió de problemes de la pròstata, per problemes d'insomni i, com hem dit, de depressió, inclús algun estrés que es pugui patir per problemes diferents que afecten bastant a la salut de la persona. Es pot prendre aquest oli tant per via oral com a nivell extern. Un parell de gotes d'aquest oli barrejades, per exemple, amb mel o dissolt amb oli d'oliva o amb una mica de sucre de canya, es pot prendre directament, dues o tres vegades al dia. També per via externa, unes gotes d'aquest oli barrejat amb qualsevol altre tipus d'oli d'oliva o d'avellana o d'ametlles, pot funcionar molt bé a nivell extern amb les zones més o menys afectades que es vulguin tractar. Dos, tres cops al dia, unes bones fregues i podem millorar molt els problemes, en aquest cas, de la pell. Bé, anava no parlant de la qüestió de la malaltia com veuen els japonesos la manera de millorar, de, de detectar. I aquí ens comenta un fet. Diu, escriu una set propietat del babi El babi és una manera que tenen els japonesos de buscar la solució de les malalties. En total, amb un paper i te l'emportes al bosc. En aquest cas... Observa el teu entorn i torna a llegir la primera de les propietats que has escrit. El Fouquincei, segons es diu, que es troba en la bellesa de les coses que no són simètriques, o sigui, que són asimètriques. Veus alguna cosa en el bosc que respon a aquesta forma? Què és? Doncs un exemple, per exemple, tindríem les branques dels arbres que creixen cada una al seu costat que i així formen un conjunt harmònic i equilibrat. Continuem amb una segona propietat que se'n diu canso. No utilitzes tan solament el sentit de la vista, intenta també respirar lo que et rodeja, sentir-ho i escoltar-ho. L'aire purt i refrescant del bosc és un clar exemple d'aquesta propietat. Feu lo mateix amb el que en diuen Coco, 600, i la resta de les propietats que consideren que podem anar veient en el bosc. Troba elements als que es puguin aplicar totes aquestes propietats. Pot ser que les detectis totes amb un arbre, amb un arbust, amb una línia a l'horitzó o amb la mateixa molça que creix sota un tronc o a la terra mateix. Potser no sigui exuberants molt espectacular, aquestes plantes. Però, simplement, si les mirem bé, són molt boniques. Mira un cop d'ull aquests resultats. Segurament hauràs descobert que en el bosc es poden trobar totes les propietats descrites abans a major o menor grau. Aplica aquests exercicis al teu entorn més immediat. Quin resultat trobaràs en el teu poble en la teva ciutat, com aquestes que es tripliquem del bosc, molt difícil. És un, un punt de vista bastant interessant per posar-nos on l'ha, precisament, a la natura. I parlant de, de problemes per millorar la salut, qui us explicaria el que se'n diuen les flors de Bach? Aquest senyor que és ingles doncs, va estudiar uns contes flors, pels seus efectes no solament curar una malaltia, sinó pot millorar els problemes mentals, seria. I aquí us parlo de la cerebrola, o l'agrimònia. La seria una planta molt interessant pel subjecte, els persones, els subjectes jovials, alegres, alegres sempre, que afligeixen, amb, afligeixen, s'afligeixen, vaja, o sigui, s'ensorren amb plets i discussions i per evitar-los disposats a renunciar a moltes coses per no haver-s'hi d'enfrontar. Encara que generalment tenen problemes i viuen atormentats, inquiets, preocupats amb cos i ànima, amaguen les seves preocupacions darrere d'un tipus d'humor una mica estrany, amb bromes, que inclús els considerem molt bons amics. Tot sovint beuen a vegades alcohol o drogues i en aquest moment, inclús en accés, els ajuda a suportar les tribulacions d'una forma més jubial, però per una mica amagant el problema de fons. En total, les paraules que indiquen aquesta persona seria una certa tortura mental preocupacions amagades que acostumen a mantenir en secret o intenten que no passis aquí. El tipus aquest de l'agrimònia, la si o sigui, d'aquesta planta, seria la planta més adequada per millorar aquest personatge alegre i jovial. Aquesta planta seria un bon company i tindria un bon sentit, inclús amb el seu humor de vegades una mica esbojel·lat. Degut a això, pot ser difícil descobrir a vegades un remei que necessiten aquestes classes de persones. La manca superficial de despreocupació molt, moltes vegades amaga un estat d'ànim turbulent i atormentat. El tipus aquest que li donen el nom de la planta, agrimoni, és una persona que això sí, estima la pau i que es molesta fàcilment on hi ha algunes coses de plet o discussió. Mol sovint, abans de carregar a altres amb les seves penes, tracta amb la màxima lleugeresa les seves pròpies dificultats. A vegades pot passar-se la nit molt inquiet amb els seus pensaments que li causen insomni, malestar i tranquil·litat. Durant la malaltia, la persona agrimònica tracta amb lleugeresa el seu malestar i dona l'expressió d'estar alegre i feliç. Tot molt sovint, vaja, inclús fa una mica de guassa amb el que li està passant i inclús sobre els que el cuiden i sembla no tenir només una sola preocupació en tot el món. El nen agrimoni oblida fàcilment les seves preocupacions. Posa a un costat la seva af aflicció i recomença la seva actitud alegre d'un moment a l'altre. Tot sovint aquesta persona busca amistat per escapar-se de les seves preocupacions. També pot recórrer a les drogues o a l'alcohol per insensibilitzar la seva tortura mental a què moltes vegades
1: s'hi troba subjecte. Bé, fins a la propera.